0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando del partidazo que se tiró el Barcelona en Montjuic Al recibir al Atlético de Madrid y dio muy buenas sensaciones en ese partido Eh, Estaremos hablando de cómo el Barça lució en ese partido Que era un partido sumamente importante en esta jornada de Liga y también vamos a analizar o vamos a hablar por encimita sobre el sorteo de la Euro 2024 que ya fue realizado, que se estará jugando en Alemania el año que viene. Pero antes de hablar de todo eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis GPR, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgpr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Como les dije, Barcelona ganó y jugando bien contra Atlético de Madrid y nos entregaron una gran primera mitad, donde hay varias cosas a destacar en esa primera mitad, pero quiero decirles el line porque el line es bien importante referente al funcionamiento del equipo en esa primera mitad. Salen con Iñaki Peña en la portería gracias a la lesión de... bueno, o desafortunadamente, lesión de Ter Stegen en... En los laterales tenemos a Joe Cancelo por izquierda, Cundé por derecha y de central es Kristen Señaraujo. Un cambio importante en tener a Cundé de lateral. Le da mucho al Barcelona siendo de lateral que de central. Es increíble que él quiere jugar de central pero el Barcelona luce mejor con él de lateral. En medio campo creo que es el medio campo actualmente. De lo disponible que tiene el Barcelona es el mejor medio campo que puede poner Barcelona en cancha que es Pedri, Gundogan y De Jong. Mientras que en la delantera creo que de igual forma los jugadores que deben de jugar en ese once inicial constantemente son Joe Félix, Lewandowski y Rafiña. Ahora, por fin el Barça juega un primer tiempo bien, salen en el minuto cero, que es algo que yo llevaba quejándome y diciendo desde, mano, desde las últimas, último mes o dos meses. Para acá llevo quejándome de lo mismo, que Barcelona está reaccionando tarde en los partidos. Yo creo que durante toda la temporada ha sido así. Y salió con intensidad, con un planteamiento agresivo, comenzando con ese 11 ultra ofensivo. Que creo que el hecho de tener en medio campo jugadores que juegan a la ofensiva. y Porque De Jong tiene tintes de ser un jugador que puede hacer cosas defensivas, pero De Jong va al frente y De Jong hace mucho hacia el frente y tienes a Gundogan que también va hacia el frente y un jugador que toca la pelota y busca hacer un paso hacia el frente no busca hacia atrás y y son jugadores que le dan al Barça algo para estar en campo rival así que tener ese medio campo es muy saludable para el Barcelona en ese sentido donde Barcelona hizo de todo para golear al Atlético de Madrid menos tener puntería estaba bien malo en esa área ...porque fallaron muchas, o sea... ...muchas jugadas eran creadas de manera excelente... ...colectivamente pasando el balón rápido... ...movimiento de balón bien rápido... ...y tener en cuenta que este partido estaba caliente... ...por todo lo que rodeaba el matchup... ...entre Joao Félix enfrentando a Atlético de Madrid... ...ya sabemos lo que ha pasado entre el club y el jugador... ...y Joao Félix que venía inspirado hoy... ...fue el jugador que anotó el gol... ...que le dio la victoria al Barça... eh, ...y lo celebró efusivamente... Las cosas con él en el Atlético de Madrid Como que Dan todo para que estuvieran mal Y no tan solo eso El gol fue una gran definición Fue el mejor gol del, part- del partido eh, Y tú es ese 1 a 0 Con el que el Barça ganó No refleja lo que vimos en el partido El Barça debió de ganar Por una mayor cantidad de goles Porque lo hizo Hizo todo lo posible para hacerle un baile Al Atlético de Madrid Pero realmente, pues, hermano, ¿qué puedo decir? No tuvieron puntería. Y les hizo falta mucho eh, tener al Lewandowski que conocemos. Y no al Lewandowski desconocido que está jugando actualmente con el Barça. Y no hace mucho el Barça no lucía así. O sea, el Barça jugaba con presión alta, ahogando al Atlético de Madrid en su propia área, jugando en campo rival. Todos los jugadores empleados a la meta de atacar al Atlético de Madrid... Eh, Sin contar la cantidad de errores que hacía el Atlético de Madrid Y gracias a la presión alta del Barça Grandemente se provocaban esos errores del Atlético de Madrid Un primer tiempo brutal Otra cosa a destacar Araujo lo hace muy bien de lateral No tengo quejas de cómo lo hace de lateral Pero el Barça tiene esa polivalencia De tener jugadores así Araujo puede jugar de central y lateral por derecha Tienes a Joe Cancelo Que puede jugar de lateral por derecha Puede jugar de extremo, puede jugar de lateral por izquierda Tienes a Kunde que puede jugar de central De lateral por derecha, etcétera. Tienes jugadores que pueden jugar varias posiciones Y eso le viene bien al Barça El asunto es que mano, Tener a Kunde de lateral es un lujo No entiendo de verdad Por qué este jugador no quiere jugar de lateral Maybe es porque tiene tanto recorrido Hacia la ofensiva no le gusta correr, parece que es vago en ese sentido No sé, estoy asumiendo realmente, Dios quiera que no sea eso Un gran jugador, tiene una gran calidad Y cuando lo ves de lateral, el equipo funciona mejor Hay un problema, y es que el Barça Al tener a Koundé de lateral, pues estás cancelando El lateral por izquierda que vendría siendo balde Y tienes que jugar con Cancelo o con balde ¿Qué pasa con Cancelo? Cancelo un jugador ofensivo igual que Valde Y Xavi pero que estoy viendo se ve que le gusta más tener esta, esta dinámica de tener un lateral que tenga empleo defensivo, pero que juegue ofensiva, pero que sea más defensivo que ofensivo, y un lateral meramente ofensivo. Y creo que y crea ese balance en las bandas, como que usa una banda para atacar y otra banda como para ataco, pero no soy tan agresivo en el ataque. Y Cundete puede dar eso en la banda derecha, y ahí sale rezagado Valde porque cancelo, eh, aparte de... Bueno, Valde también es joven que puede entenderlo. Y... Tengo que decir, Kunde es mejor de lateral. Y si Kunde está jugando bien de lateral, él va a seguir jugando de lateral. Eh, él tiene que entender que pues el equipo lo necesita de lateral y el equipo juega mejor de lateral. tiene que aceptar ese rol. Yo entiendo también que él tuvo la conversación con Xavi De que pues, él quiere jugar su posición su él, él es central, etcétera Y bueno, eh, desafortunadamente para el Barcelona eh, Pues él le está metiendo la presión al club Para jugar en la posición Porque pues, hay otros equipos también interesados Donde sí le van a ofrecer jugar en la posición Pero lo hemos visto recientemente Que no ha lucido muy bien jugando de central Se lo han comido vivo Y él es un gran central también, no se equivoquen Él es un buen central, pero... Luce mejor de lateral. Y no quiere jugar en la posición. No entiendo por qué. Y está brutal, mano. Porque Kundé tiene un finés en lo que él hace en esa banda. En la forma en que él hace el pase, los centros. Y hace grandes jugadas, es otra cosa. Ahora, siguiendo hablando de esa banda, el trabajo que hizo Rafiña fue muy bueno, mano. Creo que todos los jugadores lo que les faltaba era freaking puntería. Rafinha es malísimo definiendo. Hubo una que hizo todo bien brutal y si llega a notar eso iba a ser un golazo porque se quitó tipos de encima, se asoció muy bien. Si no me equivoco fue con, con Gundogan o De Jong o Pedri. Uno de los tres de medio campo se asoció muy bien. Con el mismo Lewandowski también que se la devolvió. Y cuando fue a definir pateó una chuleta que te dice qué horrible pero hizo todo lo demás bien y es como que tiene que trabajar en eso. Pero también Rafinha necesita consistencia y continuidad en el juego para que eso ocurra, porque nada, es parte de... En verdad, ese primer tiempo del Barça fue espectacular y bueno, hasta los centrales estaban a tres cuartos de cancha. A ese nivel, ofensivamente, estaba el Barça ahogando al Atlético de Madrid. Ahora... Creo que el Barça mereció anotar más goles y podríamos estar hablando de que el Barça le dio un baile al Atlético de Madrid si estuvieran ganando por una mayor ventaja de goles, pero desafortunadamente no fue así. Entonces no puedo decir ya el Barça le dio un baile al Atlético de Madrid porque solamente anotó un gol. Y a pesar de que estaban jugando espectacular y probablemente es uno de los mejores partidos de la temporada del Barcelona, eh, no estaban anotando y al final del día pues este juego se trata de, me- de-, de meter la pelota a la portería. Pedri, tengo que decir, su mejor juego de esta temporada sin duda alguna. Jugó brutal, también hizo un gran trabajo en cancha y se ve que su nivel de juego está regresando. Se ve que lo cogieron bien con calma en la lesión. Déjame tocar madera para que no se me lesione otra vez. Y está haciendo un buen trabajo, jugó casi los 90 minutos. Eso fue bien importante para el Barcelona. Ahora, segundo tiempo, el Cholo Simeones recapacitó. Vio que cometió errores en el planteamiento inicial. Y hizo cambio, donde aparentaba ser que le estaba... Porque él vio que el Barcelona le estaba dando una clínica de fútbol. Y intentó mejorar. Estaba más al frente, menos retrasado. Eh, trató de pelearle al Barcelona en los primeros minutos del segundo tiempo. Pero no duró mucho eso porque tras que el partido estaba caliente, por lo que les mencioné de Joao Feli y el Atlético de Madrid. Luego de ese gol, pegaron a salir un montón de tarjetas, pegaron a salir patadas, el juego se calentó bastante, había mucha falta y entre eso y lo picante que estaba el partido, Barcelona logró recuperar el dominio del juego, logró tener la posesión, eh, posesiones más prolongadas, comenzó el Atlético de Madrid a retroceder nuevamente metros en el campo y es un gran lío de ese partido. Eso que le estaba ocurriendo al Atlético de Madrid. Aún así, no obstante, el, el Barcelona le estaba dando vida al Atlético de Madrid porque no estaba haciendo nada con tener la pelota y atacar sin anotar. Era un resultado trampa. El Barcelona estaba ganando 1-0 y, y todavía el Atlético de Madrid tenía posibilidades de sacarle el partido. ¿Por qué? Porque Barcelona tenía en riesgo los puntos que estaba ganando en ese partido al todavía estar 1-0 y el Atlético de Madrid al final del partido tuvo... Que atacar el Barcelona y el Barcelona fue a resistir porque el Atlético de Madrid hizo unos cambios, los cambios de esos salvadores, donde los últimos 15 o 10 minutos el Atlético de Madrid ahogó al Barcelona. El Barcelona literalmente tuvo que resistir. Y creo que, como negativo, puedo decir que fue eso entre no anotar más goles y le Robert Lewandowski, que creo que fue el peor en cancha por el Barcelona. Y fue lo negativo del Barcelona porque no se ve en forma, no está al nivel... No está teniendo una gran temporada y mira que tuvo varias para anotar... Pero inclusive pelotas que le pasan y y no las sabe ni recibir bien... O sea, las recibe dándole con la cadera... eh, Está fallando en ese ese tipo de cosas que él es un caballo, o sea... En otra tuvo una que la tuvo para definir, se sacó el defensa encima... Tuvo el mano a mano con el portero y la tiró afuera. Probablemente con un Lewandowski a buen nivel, la vida del Barcelona en Liga hubiese sido muy distinta. Eh, porque hay que ser justos. El año pasado Barcelona ganó la Liga, pero gran parte fue por la contratación de Robert Lewandowski que anotó los goles clave esa temporada. O sea, esa primera mitad de temporada Lewandowski cargó al Barça en los hombros. Luego el Barça logró resistir con un Lewandowski ya cayendo. Porque Lewandowski después del Mundial no ha vuelto a ser ese jugador que que fue cuando llegó al Barça, porque él llegó y solamente tuvo un juego malo, luego de ahí Lewandowski estaba cómodo, jugando bien, y no ha regresado ese jugador de nuevo al Barça después de la Copa Mundial. Y fue el pilar de la ofensiva del Barça la temporada pasada. Y para terminar, gran victoria en Barcelona, importantísima. Era necesario ganar este partido contra Atlético de Madrid, y creo que es necesario seguir ganando todos los partidos que nos quedan, por lo menos por este lazo de tiempo pequeño, no podemos fallar con empates y mucho menos con derrotas. Porque estamos a cuatro puntos de los líderes. Y más, aunque a Atlético Madrid le falta un partido, estaban en empate con nosotros. So, buen trabajo por el Barça de sacar cría y salir a jugar buen fútbol. Porque no tan solo que ganaron, ganaron jugando bien. Así que También influye que tienen menos presión por el hecho que ya aseguraron el paso a los estados de final de la Champions. Eso les da algo de tranquilidad a la hora de afrontar este partido y de afrontar el siguiente. Porque estoy muy contento y satisfecho por lo hecho en este partido. Y toca mejorar el asunto de la definición porque necesitamos para hacer puntos tenemos que anotar. Así que próximo partido del Barça, domingo 10 de diciembre a las 4 de la tarde hora de Puerto Rico contra el líder de Liga. O bueno, uno de los líderes, porque están en empate en puntos, que es el Girona, que está empate con el Real Madrid. Pero el Girona es el rival del Barça la próxima fecha en Liga. Mientras que Barcelona, que está tercero en Liga, con cuatro puntos de diferencia con los dos líderes y a tres puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid. Pero Atlético de Madrid le falta un partido. tienen un partido menos en ese sentido. Ahora, vamos a la Euro. Para ir rapidito por encima, vamos a tocar los grupos. Eh, se hizo el sorteo el sábado. Hay que decir grupo A. Alemania, Escocia, Hungría, Suiza. Interesante grupo. En teoría Alemania debe de pasar, pero no significa que es un grupo duro. Eh, está Suiza que siempre molesta y compite bien en euro y mundiales. Y Alemania no está en su mejor forma en la historia. Yo creo que es la peor forma. O el peor fútbol que ha dado en la historia Alemania es el que está dando ahora mismo. No está cayendo en juego y no tiene una gran generación de jugadores tampoco. Eso es bien importante resaltarlo. Ahora, Grupo B, el denominado Grupo de la Muerte. porque Tenemos al al campeón de la Nation League España, semifinalista de la Copa Mundial y tercer lugar Croacia y campeón defensor de la Euro pasada Italia y Albania. Es un grupo que, gente, será muy interesante ver los los cruces acá porque hay que sumarle. Albania podría decir muchas cosas, pero viene de una clasificación donde envió a Polonia el repechaje y estamos teniendo en cuenta que Polonia es un equipo que jugó la Copa del Mundo hace un año atrás. Ojo con ese equipo en este grupo. Ahora, Grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia Inglaterra. Aquí está el equipo con la mayor presión de todo el torneo. ¿Por qué digo que es la mayor presión de todo el torneo? Porque Inglaterra le debe al fútbol. Le debe una victoria. O sea, tienen que ganar algo. Esta generación de jugadores está obligada a ganar algo. No puede quedarse como el Bélgica de hace 10 años atrás. Eh, Bélgica tuvo una generación, probablemente la mejor de su historia y no hizo nada, no logró nada en el fútbol una semifinal de Copa del Mundo pero no lograste nada porque no, no ganaste nada, porque inclusive yo creo que ni ter- no, llegaron a ganar tercer lugar, yo creo que no eh, sí, le ganaron el tercer lugar a Inglaterra, si no me equivoco so Inglaterra le debe al fútbol y a pesar de que deben de ganar este grupo, es un grupo que los va, los, los va a exigir un poco. O sea, porque hay equipos que los van a poner en aprieto, como por ejemplo Dinamarca, que creo que es el rival duro de este grupo para ellos. Pero está en Serbia, está en Slovenia, donde pueden competirle bien a Inglaterra. Grupo D, yo creo que aquí está bastante claro. Eh, está el ganador del Playoff A, que más adelante le voy a decir quién es. Y bueno, quiénes son los que están para jugar ese Playoff y tenemos a Países Bajos, Austria y Francia. Está claro que está entre Países Bajos y Francia. Y en teoría Francia debería de, de ganar el grupo. Pero no importa quién pase el playoff A. No creo que incida en algo. A menos que sea Polonia. Pero más adelante les voy a decir quiénes son los que van ahí. Ahora, grupo E. Tenemos a Bélgica, Eslovaquia, Rumania Rom- y el ganador del playoff B. Eh, creo que Bélgica es el que debe de ganar este grupo eh, Bélgica no es la de hace nueve años pero ya sé, porque ese avión ya se les fue y con lo que tienen deberían de ganar de todos modos eh, pero no es un equipo potente es un equipo que va a pasar la primera fase y se va a eliminar, eso es lo que pienso depende del cruce también que les toque eso va a ser bien importante y ahora grupo F tenemos a Turquía el ganador de Playoff C Portugal y República Checa, creo que Portugal es de los equipos grandes que más cómodo está en esta fase de grupo porque no veo rival para ellos en este grupo ni con el que entre el repechaje, así que Portugal veo los veo ganando este grupo ahora hablando de repechaje, tengo que decir tenemos al grupo A, el, el repechaje del A que está entre una semifinal de Polonia Estonia El ganador de ahí se va a enfrentar al ganador de Gales y Finlandia. Y entonces de ahí sacan un ganador para para el grupo grupo D. Ahora, el otro playoff, el B, está Israel-Islandia. El ganador se enfrenta al ganador de Bosnia y Ucrania. Y de ahí sacarán al ganador del B, que se iría al grupo E que es el playoff que está disponible todavía. Y tenemos al playoff C, que está el ganador entre Georgia y Luxemburgo, enfrentaría al ganador de Grecia y Kazajistán, que será interesante porque de ahí saldrá el que va a entrar al grupo F, donde está Portugal, quien gane aún la Euro, mis pronósticos totales de la Euro no se las daré ahora, falta muchísimo tiempo, Eh, y hay que analizar los equipos en el estado que estén, En el verano del 2024. Creo que sería más justo hacer un análisis de eso. Más cerca de la fecha del torneo. Que ahora. Porque muchas cosas pueden cambiar. De que allá. Pueden surgir jugadores. Pueden pasar lesiones. Etcétera. Así que sería más justo esperar. Tomarnos un tiempito. y Y esperar a que estemos más cerca de la fecha. Para entonces hacer un análisis. Más certero. De quién ganaría esta Euro. Y quién veo. Hoy en día. Creo que. El mejor equipo es Inglaterra, pero a, 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 no obstante, es un equipo que le debe al fútbol y tiene mucha presión encima. Veo hoy, hoy, pienso que candidatos a ganar podrían ser Inglaterra, Francia, España. Pero España no tiene las figuras que tiene y podría ser Portugal también, pero España tiene un wildcard porque no tiene la figura, pero es un buen conjunto y no está jugando un mal fútbol. Pero hay que ver, España viene a ganar la Nation League, eso es bien importante. Así que nada, estemos atentos, hay que estar también atentos a este próximo jueves 7 de diciembre que se estará haciendo el, tor- el sorteo de entonces de la Copa América que también se estará jugando el verano del 2024. Tendremos dos grandes torneos en el verano que viene. Será un buen verano de fútbol, de selecciones para todos. Y se jugará en Estados Unidos. Estados Unidos preparándose para la Copa Mundial. Que se jugará en el 2026. Así que estaremos atentos a ello. Y hablaremos y analizaremos también esos grupos. Así que pendientes al podcast para eso. Así que eso es todo por hoy. No olviden seguirme en nuestras redes sociales. Como Oasis Gispr, Facebook X e Instagram. Y de igual forma. Pueden pasar a nuestro website. OasisGispr.com En donde están todos nuestros episodios. Y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que. Muchísimas gracias por el apoyo gente Se las agradezco un montón Ha sido un gran año Donde han llegado muchas bendiciones Y este podcast ha estado consistente Con episodios todo el año Y esperamos el año que viene estar Igual o mejor todavía Así que nada, muchísimas gracias por todo Hasta el próximo episodio Chequeamos Bye